0: Hola, este es un nuevo episodio de Ideas para Pensar. Este episodio está destinado a los alumnos de Sistemas y Electrónica de la profesora Silvina Isla. Los textos que se analizarán son los de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, el texto de Estado y Nación y el texto de Globalización y Regionalización. La idea es poder repasar algunos de los conceptos ahí volcados y reflexionar, dialogar, para poder comprender la interacción entre los mismos. En el texto de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, habíamos analizado los modelos de país en función de la estructura económica de cada uno de estos modelos, interactuando con las políticas de Estado, las políticas de ciencia, tecnología e innovación, su desarrollo histórico y el papel que jugaban en relación al sistema productivo y a la innovación. En esos modelos vimos características bastante marcadas acerca de lo que es el origen de nuestro país en la inserción del comercio internacional y el modelo que adoptaron los estados más bien oligárquicos y conservadores de esa época, intentando desarrollar al país e intentando ubicarlo en ese concierto internacional. En el segundo momento vimos la prevalencia de un estado keynesiano, de un estado de bienestar, apuntando a un modelo más industrialista, pero sobre todo sustitutivo de importaciones, destinado al mercado interno. Y en un tercer momento vimos un, moment, un modelo perdón, que se centraba sobre todo en la economía de las finanzas, en un modelo neoliberal. Cada uno de estos modelos mostró ventajas y desventajas, características vinculadas con el contexto histórico, que de alguna manera le dieron eh, la impronta a esos modelos. Termina el análisis del texto de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación con un denominado Triángulo de sábado, sábado botana autores de una idea acerca de cómo deberían interactuar el sistema productivo y comercial con el complejo científico-tecnológico y las políticas de Estado, dinamizando cada uno al otro, teniendo como eje el papel del Estado el Estado como quien con esas políticas y con el diseño de lo que tiene como modelo de país pueda estructurar y organizar y dinamizar ese sistema. Por eso nos vemos en la necesidad de retomar qué es un Estado, es decir, a qué llamamos Estado. El concepto de Estado y el concepto de nación están muy vinculados. La nación está más vinculada con los aspectos culturales, con la tradición, con el compartir un origen y un destino común. En cambio, el concepto de Estado está más vinculado con estructuras políticas, con organización, con una constitución nacional, con leyes. Sin embargo, estos conceptos no son contradictorios, sino complementarios. Cuando en el texto de Estado y Nación repasa las concepciones de Estados, van a ver que vuelve sobre el, los mismos lineamientos del texto de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Habla de un Estado liberal, de un Estado de bienestar y el fin de ese Estado de bienestar o benefactor que se activa con la globalización a partir de los 70. En todo estado hay un territorio, en toda nación hay una población, esa población obviamente habita en un territorio y en ese territorio se desarrollan las actividades vinculadas con la vida de esas personas que habitan ese territorio, por lo tanto las instituciones, el comercio, la ciencia son parte también de ese territorio que se desarrollan dentro de un estado. Para eso necesitamos leyes, necesitamos organización y necesitamos también que se desarrollen valores culturales, intercambios, la lengua, las costumbres que son propias de ese estado también que es ahora un estado nacional. Quiere decir que estado y nación se entrecruzan constantemente. Hay naciones que no conforman estados porque no tienen organización política. El famoso ejemplo es el de los gitanos, pero podemos tener otros ejemplos. Por ejemplo, la nación eh, judía vinculada a su religión y a sus creencias y a su historia, que no tenía un territorio hasta que sí lo tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero también podemos hablar de estados que están compuestos por muchas naciones. Los estados son generalmente multiculturales y más en los estados modernos. No siempre el estado surge naturalmente de una nación uniforme que se configura, sino que está compuesta por muchas veces distintas lenguas, como sucede en nuestro est en nuestro estado. Nuestro estado tiene la lengua oficial del castellano, pero hay otras lenguas, ¿eh? la lengua mapuche, la lengua guaraní, ¿eh? hay otros... otros eh, otras naciones incluidas dentro de mi, del mismo Estado. Lo que intenta el Estado es, obviamente, integrar a esas naciones y lograr una unidad a través de ese Estado. Que todos obedezcan las mismas leyes, que estén regulados por la misma Constitución Nacional, que apunten a un mismo destino como Estado, que interactúen a través de las actividades, que se preserven los derechos, etcétera. Obviamente que siempre hablamos en un plano de lo ideal, inclusive aun cuando lo marcan las leyes no siempre se cumplen plenamente, lo hemos visto muchas veces en nuestro país y lo, lo vivimos actualmente con algunos reclamos que siguen habiendo de derechos de comunidades indígenas más validadas, menos validadas y que será cuestión de investigación. Junto con el Estado surgen conceptos como los de soberanía y legitimidad. ¿En qué medida un Estado es legítimo? ¿Qué lo convalida? Bueno, desde el punto de vista de las estructuras políticas que nos rigen, obviamente la democracia es el sistema político que legitima a los gobernantes. Cuando hemos tenido momentos de golpes de Estado, los que llamamos los gobiernos de facto o de hecho, porque se asumen, no están legitimados por la voluntad popular. Quizás lo legitiman grupos sociales, siempre los golpes de Estado son eh, eh, golpes cívico-militares, nunca son plenamente militares, siempre hay un sector de la sociedad que los ampara, si no es muy difícil que puedan ejecutarse. Por lo tanto, en, en estos momentos no hay legitimidad porque no son elegidos por el pueblo, pero pueden estar legitimados por otros sectores. Cuando hablamos de soberanía hablamos de eh, que es soberano en un pueblo, es decir, en, una, en un estado, perdón, quiere decir que, por ejemplo, en un sistema democrático el soberano podría ser el pueblo, pero un estado soberano es aquel que tiene control o poder sobre sus decisiones. En un mundo global donde muchas veces marcan la agenda las empresas transnacionales, los organismos internacionales, las instituciones a las cuales los Estados les, les deben dinero, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a veces esa soberanía queda eh, un poco depreciada, queda eh, dañada, por decirlo de alguna manera. No tiene el pleno valor. No es que el Estado pierda absolutamente su soberanía, pero queda en un estado de dependencia tal, donde esa soberanía queda realmente eh, puesta en duda. Muchas de las políticas que a veces toman los gobiernos se vinculan con esa agenda que ponen esos organismos internacionales vinculados con los acuerdos que han tenido, que marcan eh, decisiones que nos van a afectar a nosotros como ciudadanos. El Estado y la Nación entonces conforman una unidad que trabaja Constantemente en forma conjunta Los distinguimos casi conceptualmente Pero nosotros somos nación y somos estado Somos estados porque somos ciudadanos que tenemos derechos Que tomamos decisiones, que trabajamos en un país Donde hay un territorio, donde hay otra población Con la cual interactuamos Y entonces conformamos un Estado Nacional, con nuestros valores, nuestras culturas, nuestro idioma, nuestras vivencias, nuestra experiencia de lo que es el Estado Nacional. Nuestro Estado Nacional tiene una historia de configuración que se marca en ese texto de forma muy breve, pero que muestra también el rol que ha tenido en cada momento eh, cada actor, pero también cómo ha sido una historia conflictiva una historia difícil porque aun cuando ya teníamos nuestra constitución en 1953 todavía no habíamos logrado la unidad de ese estado nacional de modo de decir que estamos organizados eso se logra entre los 60 y los 80 a partir de la generación del 80 se instaura digamos una organización de nuestro estado nacional de modo tal que podemos decir que ahí surge nuestro estado nacional aun cuando la constitución fue mucho anterior, siguieron guerras intestinas, conflictos, divisiones, falta de unidad, que se fueron configurando por muchos factores. Algunos de esos factores fueron la configuración y el armar un ejército nacional con control de las insurrecciones en los sectores donde todavía había conflicto, el tener una aduana, el tener una capital, el, el hecho de eh, generar acuerdos que beneficiaran los distintos sectores sociales predominantes, que obtuvieran de alguna manera el control de esa sociedad, etc. Bueno, pueden revisar el texto para eso. Cuando hablamos de estados, hablamos de estados que se configuran interactuando en un contexto internacional. Argentina empieza a formar parte de alguna manera de ese... Mercado internacional cuando empieza a exportar mercaderías y ser reconocido por otros países como un estado, con quien comercia, con quien interactúa, con quien hace acuerdos. Se podría decir que alrededor de los 60 que empezamos a, a importar lanas y luego vamos a importar granos y carnes y... Carnes saladas, carnes después de frigoríficos, que empresas vienen a invertir en nuestro país y se activa el sistema económico, hay acuerdos, empieza nuestro país a interactuar con el mundo. No es que antes no tuviéramos interacción, pero en todos los momentos en que fuimos colonia no teníamos el control de, nuestro, eh, de nuestras decisiones. Y el, luego en ese periodo, entre 1916 y, y el resto de ese tiempo, hasta configurarnos en los 80 como un estado, perdón, 1816, hasta configurarnos en los 80 como un estado eh, organizado políticamente, eh, ha habido como distintos procesos que ahí muy sucintamente marca el texto eh, para poder lograr insertarnos en ese mercado internacional. Hoy el mercado internacional es un mercado global y ahí pasamos al otro texto. ¿no? El texto que desarrolla globalización y regionalización habla justamente de esas características de ese modelo que está configurado hoy en el contexto internacional. Se caracteriza por la predominancia de empresas transnacionales y el, el Podríamos decir que es un mundo conectado en red, un mundo que tiene cada vez más interacción desde el punto de vista económico, cultural. Las sociedades están constantemente conectadas en una red, no solamente de comunicación, sino también de posibilidades. En esto juegan un papel fundamental las tecnologías de la información y la comunicación que se vinieron desarrollando desde los 60, diría, con los satélites, pero también con las tecnologías de la informática y, obviamente, de Internet. Hay un sentido económico predominante en el concepto de globalización, pero no es el único sentido. Si bien ese es en el que más pone énfasis el texto para hablar de cómo interactúan esos mercados. En los que las empresas multinacionales tienen un alto papel, pero las empresas transnacionales pasan a ser como el sinónimo de modo de interacción económica en, el, en un mundo globalizado. El texto desarrolla eh, conceptos como inversiones extranjeras directas, inversiones de cartera que fueron analizados en el cuestionario de globalización que tienen en el campus y que los invito a realizar a quienes no lo han realizado y a aquellos que se han sacado menos de siete poder volverlo a hacer. Le he sacado la fecha de vencimiento así que pueden hacerlo en forma ilimitada a partir de hoy. Las estrategias comerciales son muy diferentes en las empresas multinacionales y en las transnacionales, que es lo que compara básicamente el texto de globalización y regionalización. Básicamente las estrategias multinacionales tienen un control central, un país de origen, ...y pueden tener eh, instalaciones en distintas partes del mundo... ...inclusive diversificar sus productos y adaptarlos a esos mercados... ...pero sigue siendo un control central... ...en cambio en las empresas transnacionales el control es coordinado... ...es decir, a través de una red donde se da independencia... ...a esas sedes, eh, oficinas eh, y actividades... ...pero que son empresas independientes en sí, autónomas... ...que funcionan como una red... Eh, coordinada de trabajo a nivel global. Generalmente están muy condicionadas por la oferta y la demanda, las posibilidades que ofrece el mercado y los capitales. Y esos capitales se, eh, digamos, se, se concentran en las, eh, gran parte de los capitales, de lo que llamamos las inversiones eh, extranjeras directas, en esas empresas transnacionales a nivel eh, global. Es interesante que vean las características que va mostrando... ...de diferencias de una y otro tipo de empresas. Las empresas que interactúan en el mundo... ...tienen un organismo de control... ...que es eh, la Organización Mundial del Comercio. Esa organización mundial es la que ha, re ha reemplazado Al GATT... ...que es el que antes regía... ...y que eh, pone, eh, pone una agenda coordinan, hacen reuniones y tratan de eh, operar eh, con algunos criterios que aparecen ahí en el texto de que no sean discriminatorias, que sean cada vez más libres, que sean previsibles, más competitivas y que se busquen ventajas para los países menos adelantados como parte de esa agenda, de ese sistema multilateral de comercio. Si fueran de dos naciones, por ejemplo Argentina y Chile, sería bilateral. Pero cuando hablamos de muchas naciones, hablamos de multilateralismo. Inclusive en ese multilateralismo eh, hay acuerdos a veces entre grupos de naciones con características eh, o acuerdos debido a los productos que comercian y los beneficios que logran y también interviene la Organización Mundial de Comercio para regular, para brindar asesoramiento técnico, para colaborar para eh, eh, indicar criterios etc. Pero frente a este multilateralismo que tiende a ser cada vez más libre y más eh, interactivo, sin embargo, surgen otras eh, acciones que parecerían contradecir el multilateralismo, que son eh, el, los regionalismos. Los regionalismos se han, se han ido imponiendo hace mucho tiempo, el que más conocemos es eh, el que ha surgido como mercado común europeo, pero hoy es la Unión Europea y al cual se han ido sumando eh, países a lo largo de su propia historia. Ahí el texto muestra un poco esa historia y también otro que es el que más nos interesa a nosotros que es el, el del MERCOSUR. El MERCOSUR que ha, también ha sido dinámico, ha surgido como, como con pocos países y de a poco va, ha ido sumando a otros países. Es un mercado menos consolidado quizás que el de la Unión Europea que tiene más larga data eh, pero eh, hay otros mercados junto con este como el mercado de los países del sudeste asiático, el, el Asean, otros otros mercados y otros otros regionalismos, digamos que lo que suelen tener de características los regionalismos es que agrupan eh, eh, países con características similares, con un mismo nivel de competitividad, con productos que pueden intercambiar, con intereses de una región, eh. generalmente son países cercanos o países vinculados inclusive geográficamente eh, en, en, en distintos continentes bueno, esto es como un gran repaso de los grandes conceptos que aparecen en todos los textos Cualquier duda pueden eh, volcarla a través de los eh, eh, foros. Si tienen alguna puntual pueden man mandarla a través de los mensajes. Y bueno, los invito a, a revisar los textos, a venir con dudas para la próxima clase y poder conversar sobre estos temas. Les voy a subir este podcast y eh, seguramente alguna cosita más para que eh, puedan tener alguna actividad eh, o, o algo de visualización en el campus. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos la próxima clase.